0: Muy buenas noches, qué gusto acompañarles el día de hoy. Como siempre, vamos a tratar un tema relacionado con nuestra calidad de vida, bienestar y salud. En este caso, con el bienestar de las mujeres gestantes y por supuesto con la salud de ese bebé que se está formando dentro de mi mamá. Todo lo que debe hacerse precisamente para que ese embarazo eh, se desarrolle de una manera saludable, por el bien de la mamá y por el bien de ese niño o niña que se va a traer al mundo. Y me acompaña un especialista muy querido. Me refiero al doctor Juan Carípides. Él es obstetra, ginecólogo, eh, especialista en medicina materno-fetal y en perinatología. Él ya está allí eh, unido a lo que es la transmisión y le voy a dar pues entrada a esta conversación que seguramente será muy nutritiva desde el punto eh, de vista de la salud de mamá, como les dije, y de ese bebé que está en el pleno proceso de formación. Aquí tenemos a mi invitado, vamos a darle entrada. Estoy esperando que se una, gracias a todos los que se están eh, bien uniendo la conversación. Un placer, doctor Juan. Muchas bien, gracias. Encantada de tenerlo en esta ventanita de Arroba Tu Salud. Más feliz estoy
1: yo que me hayan invitado.
0: <risa> Contentísima, además que he recibido comentarios muy positivos porque usted es muy querido en el mundo médico.
1: Ay, bueno, pues gracias, me encanta, me encanta <risa> oír eso.
0: A ver, este, usted es obstetra, ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, en perinatología, y me gustaría en función de eso que, como lo planteé en, en la información que difundí para que la gente se enterara de lo que es esta conversación y este encuentro, este, ¿cuáles son esas eh, complicaciones más comunes que suelen presentarse durante el desarrollo de un bebé? en la barriga, en, en el vientre materno, en durante el embarazo. Y precisamente vamos a hablar eh, eh, de eh, la salud de la gestante. ¿Qué debe hacer para llevar un embarazo lo más saludable posible para ella y para ese futuro bebé?
1: Sí. Bueno, lo, lo principal es algo que se nos olvida casi a todos nosotros cuando estamos en, en búsqueda de tener un bebé eh, salvo que obviamente sea por una sorpresa pero toda consulta obstétrica debería iniciarse con algo que llama la consulta preconcepcional la consulta preconcepcional es aquella consulta donde va la pareja este, porque han decidido buscar una descendencia y han escogido alguno de, de los médicos que trabaja dentro del área de la obstetricia y la medicina materno-fetal y en esa consulta preconcepcional se tratan de identificar distintos factores de riesgo para saber y si este embarazo va a cursar dentro de la normalidad o potencialmente puede estar complicado por alguna de las patologías o de los antecedentes que podamos interrogar y, e identificar en esa primera consulta, que es la consulta preconcepcional. Luego de eso, el siguiente mensaje es que una consulta obstétrica no es una consulta de donde nada más vamos a hacer un ultrasonido, eh, lamentablemente la cultura nuestra nos lleva a, a que creemos que nos hicieron un ultrasonido y con eso cumplimos con el control prenatal. El control prenatal es una actividad que se hace cada cuatro semanas hasta la semana 28, se hace cada tres semanas hasta la semana 34, después se hace cada dos semanas y al final se ve a la señora semanalmente y en el control prenatal se investigan eh, no solo los síntomas que la señora pueda referir en el momento de su consulta sino que se debe tomar la atención se debe tomar el peso se deben obtener los reflejos y eh, se deben indicar una serie de exámenes eh, que permitan corroborar el estado de normalidad y muchas veces sobre todo aquí en nuestro país pues esa consulta se complementa con una evaluación ecográfica respecto a okay. la pregunta sí. uh -huh.
0: No, no, continúe y yo después le hago la, la pregunta. Bueno, y,
1: se... con, y, y para cerrar la otra pregunta que me había hecho, pues las complicaciones más frecuentes, sobre todo aquí en nuestro país, eh, tienen que ver con la asociación durante el embarazo de un cuadro que se llama hipertensión asociada al embarazo, que es lo que la gente conoce como una preeclampsia. También eh, está la aparición de la diabetes estacional, eh, las amenazas de parto prematuro y las rupturas prematuras de membrana, que si quieres podemos después irlas poco a poco tocando cada una de ellas.
0: Sí, sí, de hecho ya estoy aquí anotando para que no se me pase eh, la ruptura de la membrana. Okay. Pero a mí me gustaría eh, hablar algo del peso precisamente como un factor de riesgo, como un elemento a controlar en ese desarrollo del embarazo. ¿Por qué se le debe prestar especial atención a no ganar tantos kilos durante el embarazo?
1: Sí, eh, eh, tenemos que irnos que con el concepto de que la, los libros Sostienen que el aumento de peso debe ser de un kilo por mes, es decir, una señora al final de su gestación debe estar entre 9 y 12 kilos eh, como máximo de aumento de peso. ¿Y por qué es importante controlar el peso? Bueno, porque en aquellas pacientes eh, eh, que tienen un ritmo de aumento de peso mucho mayor al de un kilo por mes, pues son pacientes que tienen una predisposición mayor a desarrollar a la semana 24 a 28 la gestación un cuadro de diabetes gestacional, son pacientes que también tienen una mayor propensión a desarrollar después de la semana 32 eh, un cuadro de hipertensión, que es la hipertensión inducida por el embrazo, que la gente conoce como preeclampsia. Eh, también eh, el hecho de que aumente de peso, eh, pues la paciente se hace más lenta en sus movimientos al momento de tratar de, de reposar sobre su ladito izquierdo, el retorno de la sangre de los miembros inferiores se dificulta, entonces ese paciente tiende a estar, vulgarmente hablando, más hinchada, más edematizada. Eh, hay una mayor predisposición a sufrir de fenómenos de algo que se llama trombosis venosa profunda. Eh, eh, la sangre queda, digamos, de alguna manera, en remanso, sobre todo por debajo de las caderas, no regresa adecuadamente el corazón y eh, también puede ser susceptible la señora con un aumento de peso muy irregular de eh, sufrir de episodios de crisis hemorroidales, es decir, que eh, la, los vasos sanguíneos que están en las márgenes del ano se puedan dilatar y prolapsar. Y algo sí. que... Y algo que, que ya no tiene que ver tanto con el embarazo, pero que lo ve sobre todo el médico obstetra en la consulta postnatal, es que mientras la señora está embarazada, su núcleo familiar y su grupo de amistades siempre dice que qué bella se ve eh, cuando está embarazada y está engordando. Y cuando sale del embarazo, le dicen, pero tú sí quedaste gorda y la señora se afana en tratar de, de volver a su talla de una manera muy rápida, y ahí vienen lo que llaman las depresiones posparto que no solamente tienen que ver con que se produzca la separación de la madre con el recién nacido, sino también tiene que ver con que la señora se ve al espejo y ha perdido en cierto grado su figura, sus, mús sus músculos están más flácidos, y son cuadros que eh, pueden pasar desapercibidos, pero que son responsables de cuadros depresivos ya posparto
0: Sí, se agudiza lo que ya las hormonas hacen propicio y, y, y que lamentablemente eh, a veces pues resulta pues complicado de tratar y de superar. Vamos a hablar entonces eh, de otro aspecto que también he visto en ciertas embarazadas y que tiene que ver con ese aumento este, importante de peso. Y es que muchas refieren, bueno, yo estoy aumentando, pero no necesariamente es porque esté comiendo mucho más. Este, ¿Pudiera darse eso o...? Eh, porque quizás entran al en embarazo y dejan de estar tan activas físicamente. ¿Qué les recomienda este con respecto a tener, mantener o comenzar la actividad física?
1: Sí, eh, generalmente los pacientes que están embarazadas, eh, salvo en el primer trimestre del embarazo, que, que digamos las primeras 12, 13 semanas de embarazo eh, están aso asociados a episodios de náuseas, de vómitos, de intolerancia a cierto tipo de alimentos. Eh, pero en general, uno debería procurar que la señora haga tres comidas al día y dos meriendas. Eh, con eso que estamos tratando de evitar que pues, llegue a las comidas principales con un apetito eh, voraz. Eh, al tratar de mantener un nivel de carbohidratos, este, de proteínas y de lípidos constantes a lo largo del día. Lo otro es que se le sugiera a la señora que trate de hacer énfasis en consumir los carbohidratos, sobre todo en un momento en que se puedan consumir esas calorías. ¿Qué significa esto? Que si vamos a comer algún carbohidrato tipo pasta, arroz, panes, postres, eh, lo hagamos en las primeras horas del día o hasta las dos o 3 de la tarde, porque una, si eso lo hacemos previo a la cena, pues la probabilidad de que las calorías se queden en nuestro cuerpo son mucho mayores que si lo hacemos al principio de la mañana. Y lo otro es que el embarazo, salvo unas con condiciones especiales, por ejemplo, amenazas de aborto, eh, incompetencias del cuello de la matriz, placentas previas, no contraindica la posibilidad de que la señora siga haciendo algún tipo de actividad física. Por eso se sugiere que la señora mantenga algún tipo de actividad aeróbica, que puede ser eh, caminar en plano, hacer bicicleta estacionaria tiene la, pos la posibilidad de hacer esquema en el gimnasio de yoga y pilates para embarazadas. Lo que sí es importante resaltar es que el ejercicio lo va a hacer para mantener su capacidad física, para mejorar el tono muscular de algo que llaman el piso pélvico y no para adelgazar. Es por ello que no es, no es necesario que en la actividad física aumente mucho la temperatura corporal que la señora use ropas que sean también adecuadas, ventiladas, y mantenga una hidratación para evitar los cuadros de deshidratación al momento que está haciendo su actividad física.
0: No y Me imagino que la actividad física, si se mantiene con las indicaciones que usted ha dado, también hace mucho más sencillo luego el trabajo de parto.
1: Sí, porque se mantienen este, los músculos turgentes del piso pélvico y de la pared abdominal, y la señora tiene una mayor facilidad de completar el trabajo de parto. Ahora, esto lo estamos hablando en paciente en general. Por ejemplo, si hay un paciente que, que, es, trota, que es trotadora o un, paci, o un paciente que es nadador o, o un paciente que está acostumbrado a cierto tipo de actividad física distinta, pues uno le permite que haga ese tipo de actividad física. Pero lo que no podemos es, estando embarazada iniciar una actividad física a la cual no estamos acostumbrados. Entonces, esto, esto también es intenta respetar porque eh, sí, en, en, hay, hay una chica que corrió el maratón de Chicago con 37 semanas de embarazo y una vez que lo completó terminó en el hospital dando a luz. Pero la señora estaba entrenada para correr el maratón de Chicago porque ha sido maratonista toda su vida, ¿no? Lo que no estaría bien claro. es que yo como obstetra le diga, bueno, salga usted hace 10 o 12 kilómetros estando embarazada cuando la señora antes de lograr el embarazo no caminaba ni 100 metros. Entonces... Claro. Bueno, pero yo pasó. me
0: imagino... Yo me imagino el nivel de agotamiento de esa mujer que corrió el maratón así y luego le tocó el trabajo de parto. O sea, no sé con sí. qué energía, pero bueno, esos son otros temas. Este, ahora vamos a hablar de la precancia, porque estamos hablando de que el sobrepeso pudiera generar esa variación en la tensión arterial y poner en riesgo a mamá y a bebé pero pudiera este, ser una persona con cierto componente hereditario que no necesariamente el sobrepeso le lleve a desarrollar una hipertensión gestacional o este problema. Vamos a hablar específicamente en, en su experiencia. Me imagino que tratando cualquier cantidad de, de, de embarazadas, ¿qué pasa con la presencia? ¿Por qué se da esa alteración de la tensión en la embarazada?
1: Sí, este, bueno, eh, vamos a partir de la idea de que eh, también, digamos, desde el punto de vista epidemiológico eh, en nuestro país, eh, por, eh, digamos, que también hay eh, en nuestra población una raza eh, negra importante, eh, hay un hábito de que eh, también eh, el inicio del embarazo se hace en edades más precoces que en el resto de los países, pues tenemos una predisposición mayor, nuestras embarazadas, de desarrollar un cuadro que es el cuadro de hipertensión asociada al embarazo. Eh, entonces, lo más importante son esos antecedentes, un, un inicio precoz de la actividad sexual que puede llevar obviamente a, a edades precoces de concepción, eh, el hecho de que es una población muy, muy mezclada, eh, en algún antecedente familiar de hipertensión, ya sea en madre o padre, hace que nuestra población tenga un riesgo mucho mayor. Mientras en otros países la preeclampsia puede afectar al 3% de las embarazadas, en Venezuela afecta entre el 10 y el 12% de las embarazadas. Lo que pasa es que son pacientes que, que a nivel de su, de su intercambio de oxígeno y nutrientes a nivel de la placenta no hacen un cambio. Eh, adecuado de la musculatura de las arterias maternas y los pacientes quedan eh, con cifras tensionales elevadas o con riesgo de desarrollar cifras tensionales elevadas a lo largo del embarazo. Esto hoy en día eh, se puede predecir en una primera evaluación obstétrica eh, que se hace entre las 10 semanas y 3 días y las 13 semanas más 6 días donde nosotros a través del ultrasonido podemos detectar si las arterias maternas eh, están demostrando no un riesgo de desarrollar hipertensión. Y si las arterias mat maternas demuestran un riesgo de desarrollar hipertensión, pues obviamente lo que se debe hacer en esos casos es instruir a la paciente en eh, realizar dietas que sean ricas en proteínas, para ser para, para un poquito más gráficos, dietas ricas en carne roja, pollo, pescado, eh, dietas <risa> bajas en sal, sin eliminar la sal, y este, eh, la hidratación de 8 a 10 vasitos de agua al día y un reposo relativo a una o dos veces al día eh, en cama. El principal medicamento que se ha visto que hoy por hoy es capaz de disminuir la incidencia de la hipertensión inducida por el embarazo o la preeclampsia la administración, en el caso de que no sea alérgica a la paciente, de aspirina hasta la semana 36 de gestación. Entonces, un cuadro que puede ser prevenido de que si el, la paciente eh, llega a su control prenatal de las 10 semanas más, o sea, de la, de, llega entre las 10 semanas y las 3 días, las 13 semanas más, 6 días, y a través de esta técnica podamos excluir la posibilidad de que haya un riesgo de hipertensión.
0: Ahora, esa hipertensión eh, durante el embarazo, eh, ¿cómo afecta al bebé?
1: Bueno, de varias maneras. La principal manera es que al haber hipertensión, eh, el aporte de oxígeno y nutrientes eh, se hace de una forma mucho más dif eh, difícil, es decir, el aporte de oxígeno y nutrientes que son los que permiten desarrollar los órganos y el crecimiento del bebé, el bebé ve y minusvalía ese aporte de oxígeno y nutrientes, él trata de, de mantenerse vivo y lo primero que hace es para que para mantenerse vivo y para mantener constantes vitales del sistema nervioso central, es decir, de su cerebro, de su corazón y esos riñones, él sacrifica crecimiento, sacrifica formación de músculo, formación de grasa, entonces esos bebés tienen una predisposición de desarrollar algo que se llama restricción de crecimiento inútero, que no es más que un bebé que no alcanza su potencial genético de crecimiento porque eh, simplemente eh, a través de esas arterias no difunde adecuadamente el oxígeno y los nutrientes, entonces son bebés que, que si deberían nacer y pesar entre 2,5 kilos y 3,5 kilos, pues son bebés que pesan 2 kilos, 2,100 kilos o incluso por debajo de los 2 kilos. La otra complicación es que es al, al, al haber una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes, y aunque dijimos que él lo trata de preservar hacia el riñón, en un momento dado tampoco el riñón recibe una adecuada cantidad de, ese, de esos nutrientes y el, el riñón es el principal productor de líquido amniótico, durante el embarazo, entonces esas son gestaciones que también se pueden afectar con una disminución en la acumulación de líquido amniótico. El cuadro hipertensivo, eh, ya si esto afecta tanto a la madre como al bebé, eh, puede generar desprendimientos prematuros de placenta, es decir, la presión puede hacer que la placenta se desprenda este, mucho tiempo antes de, del término del embarazo, condicionando obviamente el desprendimiento prematuro de placenta, si no es atacado de una forma eh, agresiva y rápida, eh, incluso la muerte del producto de la concepción. Y en la mamá, ese aumento de las cifras tensionales pues pueden condicionar alteraciones en su hígado, alteraciones en la retina eh, y lo más importante, la convulsión. Es por eso que eh, uno debe, no debe menospreciar el cuadro. El cuadro lo puede sospe sospechar la mujer. Si comienza, como, como dijo usted anteriormente, a tener un aumento desproporcionado de peso, entonces, lo nota porque hay edema en los miembros inferiores, lo nota porque cuando se toma su tensión, la tensión está por encima de 140-90, y lo nota porque también existen síntomas eh, asociados a la hipertensión, que son eh, la percepción eh, de campanillas en los oídos, es decir, eh, se siente como, como un campanilleo, eso se llama acúfenos o tiene una visión que llaman en lucecitas, como cuando veíamos las bengalas en, en Navidad, eh, eh, o la señora empieza a tener cefalea que es un dolor eh, persistente eh, en, en la cabeza. Ante cualquiera de esos síntomas lo ideal es consultar y en ese caso el médico eh, no solo la va a examinar sino le va a mandar a hacer un examen de orina y si en el examen de orina hay una filtración excesiva de proteínas pues el diagnóstico ya está hecho.
0: Claro, ahora, ¿la diabetes estacional tiene algo que ver con la, la preeclampsia este, o forma parte del cuadro generalmente?
1: No, son cuadros independientes, pero la paciente que hace diabetes estacional tiene una predisposición también mayor de sufrir de preeclampsia, es decir, puede asociar los dos cuadros clínicos juntos. Hoy en día eh, se hace de rutina, eh, antes, antes se hacía... Nada más la el riesgo de diabetes gestacional en pacientes que habían tenido niños con pesos mayores a los 4 kilos o tenían algún antecedente familiar de diabetes. Hoy en día se ha demostrado que incluso pacientes delgadas sin ningún antecedente familiar pueden desarrollar un cuadro de diabetes. Es por eso que en su control prenatal entre las 24 y las 28 semanas, hoy en día se hace una prueba donde se le da una carga de glucosa a los pacientes y se mide cómo se comporta la glicemia una y dos horas después. Y dependiendo de esos valores de glicemia en ayunas y a la hora y a las dos horas, pues a los pacientes eh, o se le indica una dieta específica o se le indica medicación y en algunos de los casos obviamente se le indica insulina. Ahora, esos pacientes que, que no se hacen el estudio, que desarrollan la diabetes gestacional y que uno se da cuenta, porque hay un aumento excesivo de peso, porque el bebé crece por encima de los percentiles normales, esto sí ya es al contrario, ya no hay una restricción de crecimiento, sino hay un crecimiento fetal acelerado, hay una acumulación anormal de líquido amniótico, pues esas son pacientes que hay que tener mucho ojo, porque lo más probable es que a las 32, 33 semanas esa diabetes se esté complicando también con la hipertensión.
0: Ahora, usted mencionaba como otras complicaciones, comunes dentro de la mujer venezolana gestante era la ruptura de la membrana y el parto prematuro. ¿Por qué se generan estos problemas?
1: Bueno, lo primero es porque eh, muchas veces no, si, sin entrar en, en, tema, en temas más allá de, porque la atención médica al final termina siendo deficitaria. ¿Y ¿Por qué termina siendo deficitaria? Porque bueno, eh, primero hay una diáspora de, de, de profesionales, hay una carencia de recursos y a lo mejor no hay un acceso, di, digamos, de todas las pacientes a una, a una medicina privada. ¿A qué conlleva eso? Bueno, a que el control prenatal obviamente sea sacrificado como un método de pesquisa de, de, de cualquier riesgo que pudiese alterar el embarazo. Entonces... Vemos con mayor frecuencia amenazas de parto prematuro y rupturas prematuras de membrana porque hoy en día este, bueno la mujer al, al, al no evaluarse, eh, muchas pueden pasar por desapercibidos flujos vaginales que la presencia de, de bacterias en vagina puede ser la responsable de una ruptura de membranas y de un trabajo de parto prematuro. De, pasamos desapercibidas infecciones urinarias, muchas embarazadas pueden tener eh, una descarga de bacterias a través de su orina que no da ningún tipo de síntomas, pero que uno la identifica porque eh, digamos siempre se, se manda a hacer un examen de orina en cada uno de los trimestres este también porque si la señora no se evalúa pues puede desarrollar una diabetes un, una acumulación anormal de ese líquido amniótico ese líquido la distensión de la barriga por ese líquido amniótico condicionar el parto pretérmino y lo otro o parto prematuro y lo otro es que obviamente Hoy por hoy eh, también eh, la, la mujer embarazada, eh, eh, digamos, tiene los mismos problemas que tiene el ciudadano común, pues eh, es difícil el acceso a, eh, a un medio de transporte, eh, probablemente eh, el, apo el aporte de, de alimentos básicos a su hogar o incluso del agua lo tiene que procurar ella y la falta de reposo, o, la, o digamos en la actividad física excesiva para procurar las cosas que, que en teoría deberían llegar directamente a tu casa, pues hace que la señora, la falta de reposo pueda condicionar una, una amenaza o un trabajo de parto prematuro. Es por eso que, que, que es, aunque el embarazo es un estado fisiológico, es decir, es un estado normal, es un estado que generalmente debería evolucionar en buenas condiciones, pues hay ciertas precauciones que hay que tener a la, a, con las mujeres, es difícil ver una señora, por ejemplo, haciendo una cola para, para acceder a un alimento. Es difícil ver a una señora tratando de montarse en el metro y que el metro vaya lleno. Es difícil ver a una señora que tiene que hacer dos horas de cola este, para tomar el transporte público. Y entonces, bueno, eh, básicamente yo creo que es un labor de, una labor de todos nosotros como sociedad. Este, aunque la señora no está en minusvalía, pues darle un trato preferente siempre a la embarazada.
0: Bueno, y, y, y vamos a estar claros, doctor... Este... También las características de la vida que tenemos los venezolanos hacen más complicado, pues, el abordaje de, de este tipo de casos y por eso tenemos las cifras que tenemos. Este, que incluso decir que nosotros tenemos crisis humanitaria por el, el, el o sea, los índices de muertes este, de, de recién paridas, por ejemplo, o de neonatos es un crimen y pudiéramos ir hasta presos, si decimos realmente las cifras de desnutrición de embarazadas recién paridas que, que, que fallecen y de los niños recién nacidos que fallecen en el país. Este, vamos a hablar ahora de hasta cuándo, mientras estamos embarazadas, podemos desarrollar o tenemos riesgo de desarrollar ganancia. O sea, hasta qué mes pues, nosotros podemos decir, bueno, ya no me va a dar, gracias a Dios he, he tenido un embarazo saludable.
1: Eh, perdón porque se entrecortó un poquito, eh, ¿hablamos de la preeclampsia? A ver,
0: ¿hasta, qué, hasta qué mes de embarazo tenemos el riesgo de desarrollar una preeclampsia.
1: Ok, fíjense, a, incluso hasta 40 días después de haber dado a luz. Hay pacientes uh -huh. que han dado a luz y han desarrollado la preeclampsia ya sin el bebé útero porque este, las hormonas, digamos, del embarazo se mantienen en, en el cuerpo materno hasta las 40 semanas. Entonces, eh, no no hasta que no pasen 40 días de, la de, digamos, nacimiento, la señora está en riesgo de desarrollar la preeclampsia. Por eso es que incluso en los primeros 40 días siempre se le sugiere a, a, la, a las pacientes que mantengan que también su dieta, su hidratación y el reposo. Bueno, en ese caso casi siempre se lo toman, aunque hay muchas mujeres que, que lo que no han aprendido es que, y, y eso tiene también que ver con la, con la depresión postparto que es que ellas deben descansar en la medida que descansa el bebé ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? pues que hay muchas mujeres que se dedican a las labores del hogar, eh, reciben las visitas eh, cu eh, cuidan a los otros niños y eh, al cabo de una semana entre el ritmo de estarse levantando para amamantar cada dos o tres horas y mantener todas sus actividades normales la señora está destruida entonces yo siempre lo que le sugiero es Usted duerme cuando duerma el bebé. De lo contrario, sí. al cabo de la semana no va a poder soportar la situación y, y esa es la verdad. Ni el
0: carácter, verdad. ni la efectividad, ni la, todo lo que genera la falta de descanso incluso, que está comprobado científicamente. Entonces es como un círculo vicioso y muy agudo para dar pie a esa depresión que ya por hormonas es normal. Y si le metemos más componentes al asunto, pues es peor. ¿okay? No es Ahora... Este, Yo tengo de hecho una anécdota y por eso el tema de la preeclampsia me llamó poderosamente la atención y le pedí tratarlos que una vecina murió a los siete días de haber dado a luz precisamente por un problema de preeclampsia. Ella estuvo bien durante todo el embarazo y justo en ese, en ese eh, periodo de tiempo que usted mencionó, posterior al parto, desarrolló preeclampsia y, y falleció.
1: Sí. No, es una enfermedad realmente que, que, que es traicionera no solo para, para el paciente sino también para el médico. Es una, es una enfermedad en la cual uno nunca debe dejar de pensar en ella y es una enfermedad que potencialmente no solo complica al bebé, sino complica bastante a la madre en el sentido de que la preeclampsia pudiera condicionar roturas hepáticas, pudiera condicionar convulsiones con hemorragias a nivel del sistema nervioso central. Es decir, es algo que no debemos menospreciar y sino más bien siempre cuidar y tomar.
0: Bueno, eh, la cantidad de comentarios positivos hacia usted son este, suficientes, son bastantes. Y hay una pregunta eh, que eh, hace un seguidor, David eh, Cotu, y dice, ¿el cerclaje es seguro?
1: Ok, eh, bueno, para los que no sepan, el cerclaje es un método quirúrgico, sí. que, tiene, el cerclaje es un método quirúrgico que tiene que ver eh, con tratar de, de alguna manera de anudar el cuello de la matriz para que el cuello de la matriz sea suficiente para sostener el embarazo durante los nueve meses de gestación. Eh, hay señoras que, que el cuellito de su matriz es muy corto, o señoras que tienen embarazos múltiples, o señoras que tienen una acumulación excesiva de líquido, y el cuello se empieza, digamos, a cortar y se abre y se produce la expulsión del producto de la concepción. Entonces, eh, eso el médico generalmente lo debe sospechar midiendo el cuello de la matriz a través de un ecotransvaginal y en el caso de que haya un diagnóstico que se llama incompetencia cervical, pues se hace el cerclaje. Y sí, el cerclaje eh, una vez colocado es bastante seguro, eh, eso sí debe, debe también contar eh, con el reposo absoluto una vez colocado físico y sexual porque al final tenemos un cuerpo extraño alrededor del cuello de la matriz que se puede infectar. Eh, también el, el semen, en el caso de que haya actividad sexual, puede producir actividad del cuello de la matriz y por ello se debe limitar tanto la actividad física como la actividad sexual. Y si sí, un cerclaje bien aplicado favorece la posibilidad de que se llegue a un embarazo cerca del término. Ok,
0: ahora vamos a hablar sobre, este, de todas estas preguntas que suelen ser comunes eh, en las personas que están gestando, en las damas. Por ejemplo, ¿cuántos ecos especiales debo hacerme durante el embarazo? Esa es una pregunta muy común.
1: Bueno, eh, nosotros en Venezuela, como digamos el ultrasonido forma parte del control prenatal, eh, se le ha quitado un poquito de preponderancia al ultrasonido. En los países donde del primer mundo, eh, generalmente se hacen tres evaluaciones ultrasonográficas. La primera evaluación ultrasonográfica se hace entre las semanas 10 y 3 días a las 13 semanas más 6 días, donde se hace un eco que se ha dado por llamar un ecogenético, donde se observa eh, la aparición de los huesos propios de la nariz, donde se observa una imagen que está por detrás de la nuca que se llama translucencia nucal y un ruido cardíaco. Y esos tres parámetros pueden predecir hasta en un 92% un grado de normalidad genética del bebé. Después está el eco entre las 18 y las 22 semanas donde ya se evalúa la anatomía, es decir, el sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, el aparato gastrointestinal, la columna, los miembros. Y por último estaba un eco entre las 28 y las 32 semanas que se llama eco doppler donde tienen que ver con cómo es el aporte de oxígeno y nutrientes y es una prueba de bienestar fetal. Esos son los tres ecos más importantes que debería la señora tratar eh, de hacerse eh, existen hoy por hoy médicos obstetras que están entrenados en la técnica ultrasonográfica y si no están, eh, estos son ecos que se refieren a lo que es el prenatólogo o al especialista en medicina maternofetal y es una consulta que se hace aparte de su propio control prenatal.
0: Eh, Julen eh, Julen eh, eh, bueno un usuario complicado, dice doctor, si al realizarse la curva de la glucosa hay valores ¿Quedan bajos? ¿Es peligroso? Bueno, es
1: peligroso porque eh, eso, eso podría, de, depende también de que, qué valores bajos son, ¿no? Y es difícil generalizar, eh? pero de una de una forma eh, rutinaria tener un valor por debajo de 60 es hipoglicemia y en hipoglicemia, bueno, la mamá puede perder el equilibrio, se puede marear, puede perder su estado de conciencia y obviamente eh, con 60 o menos de glucosa, pues el aporte hacia el bebé también es muy bajo y los cuadros de hipoglicemia también pudiesen llevar a la, a la muerte del feto. Entonces, eh, esta señora debería eh, descartar que eh, ella lo que tenga es una, una respuesta exagerada entre la glucosa, eso se llama hiperinsulinismo y eso también puede ser detectado en la curva de tolerancia glucosada y el hiperinsulinismo pues se trata con con una pastilla y, y suelen mejorar esos valores de glucosa.
0: Así que bueno, Julen, que fue la que formuló la pregunta, ahí tienes tu respuesta. También preguntan por acá, Doc, ¿las embarazadas se pueden vacunar?
1: Bueno, la, eh, la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que son, digamos, las principales fuentes de información eh, para los obstetras aquí en Venezuela, hasta el, hasta el momento no ha salido el boletín donde, donde diga que definitivamente deben hacerlo. Lo que sí es cierto es que la experiencia en otro tipo de vacunas y el tipo de lo que se está utilizando hoy en día para generar una respuesta, que es el ARN, eh, pues no va a modificar el curso del embarazo, no va a pasar la barrera de la placenta y en el caso de las señoras que estén en lactancia, tampoco va a pasar hasta la lactancia materna. Entonces... El, eso, el Colegio Americano de Ginecólogos de Ostetra lo que sostiene es que, que esperemos un poquito que en algún momento dado probablemente la embarazada comienza a entrar en esa población de riesgo y se empieza a vacunar en el segundo y tercer trimestre, pero hasta el momento no es una pauta que esté completamente establecida. Por ejemplo, eh, la, la embarazada este, con otro tipo de virus que es el de la gripe estacional, sí está demostrado. Que, que debe ser vacunada y de hecho en los Estados Unidos y en Europa las pacientes embarazadas son prioridad para este tipo de virus eh, con respecto a este coronavirus, al COVID-19 eh, es que no ha transcurrido el tiempo no se han hecho los estudios y obviamente es muy difícil también que las farmacéuticas empiecen a trabajar en mujeres embarazadas pero lo que sí está determinado por otras epidemias de coronavirus como fueron el SARS y el MERS es que el coronavirus nunca a pesar de que puede haber algún trabajo que otro que aparezca, nunca ha sido detectado pasando la barrera de la placenta, no genera abortos, este, no está en las secreciones de vagina de la mujer, no está en la, no está en la leche materna de la mujer, y es por eso que eh, en principio se cree que en algún momento la vacuna sí va, va a poder ser administrada a la mujer embarazada.
0: Aquí dicen, ¿podrían hablar de la pérdida este, de líquido por la orina?
1: No, el líquido no se pierde por la orina. Son orificios sí. naturales completamente distintos. Eh, la señora puede perder líquido y pensar que es orina, eso, eso es otra cosa. Entonces, en ese caso sería por una ruptura prematura de membrana. Y eh, las causas de la ruptura prematura de membrana generalmente son las que hablamos, las infecciones, infecciones vaginales, infecciones urinarias, falta de reposo físico, o pérdida de líquido por sobredistensión
0: del útero. Ok, aquí dicen buenas noches. ¿Se puede eh, tomar en cuenta este, un embarazo como delicado tres meses después de una cesárea? Estoy tratando de leer lo mejor posible y entendiendo <risa> la pregunta.
1: A la señora le llama la atención que ella quedó embarazada tres meses después de una cesárea. Lo, lo común es que después de una cesárea la señora se debería cuidar durante los primeros dos años para evitar algo que se llama eh, la rotura uterina, es decir, que, que el sitio en el cual fue abierto el útero y después fue suturado, cuando se produzca la distensión no se rompa. En general, eso es lo que, lo que dicen los libros, eh, en lo particular no es que no se vean, pero son bastante raros, y obviamente esa señora ya se identifica un riesgo, su riesgo es la, la probabilidad de una rotura uterina, de, de una rotura, perdón, uterina, entonces esa señora sí se habla con ella para que no, no haya un aumento de peso más allá de los 9 o 12 kilos, eh, sí se le dice que haga su reposo relativo físico y sexual y muy probablemente eh, no se le ofrezca la oportunidad de tener un parto natural después de la cesárea por la proximidad que hay entre un embarazo en y el otro. Ok.
0: Hola, doctor. Soy operada de miomas eh, uterinos hace siete años y actualmente me volvieron a salir. Mi pregunta es, ¿puedo tener hijos con miomas?
1: Depende del número de miomas y depende de la localización. El mioma es el tumor benigno más frecuente de cualquier mujer. Más de 80% de todas ustedes las mujeres en algún momento de la vida pudiesen desarrollar un fibroma o un mioma. Eh, eh obviamente va a depender si este mioma está ocupando algo que se llama la cavidad endometrial. La cavidad endometrial es, digamos, la parte interna del útero, no sé si se, si se ve mi mano, la parte interna del útero, Ajá. donde se aloja eh, lo que se llama el producto de la concepción. Si no está alterando eh, esa cavidad endometrial, pues lo más probable es que esa señora sí pueda tener sus hijos. De todas maneras, eh, eh, la pregunta a veces es, es difícil de responder porque hay, hay miomas que, que también por ese influjo hormonal pueden crecer durante el embarazo y hacen que la gestación se convierta en una gestación de alto riesgo, le quitan un poquito el domicilio al bebé. Entonces, eh, la respuesta tendría que ser: bueno, lo ideal es ver qué número de miomas es, tiene, dónde están localizados y ver si es mejor o quedar embarazada o volverla a someter a una limpieza quirúrgica del útero. El problema es que lo que, Cada vez que le han quitado un fibroma, lo que han quitado es una consecuencia y no una causa, porque eh, uno, uno puede quitar los fibromas que han crecido, pero pueden quedar fibromas microscópicos que a la larga, como le pasó a esta señora, van a crecer en algún momento.
0: Claro. Aquí dice, doctor, buenas noches. ¿Podría hablar de placenta envejecida? Mi placenta tuvo grado 3 a las 34 semanas de embarazo.
1: Bueno, eso es un término que hoy en día nosotros estamos... Oh, Tratando de prescribir de la. Eh, de prescribir, no, de eliminar del vocablo médico. Una placenta envejecida eh, es que antes del advenimiento de una técnica que es el Doppler, que es una técnica ultrasonográfica en la cual eh, uno observa cómo está el aporte de oxígeno nutriente entre la circulación de la madre y la circulación del feto, eh, si eso está normal, la apariencia de la placenta no tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo que se debe vigilar? que la placenta eh, puede madurar un poquito más precozmente, como en el caso de la pregunta, si la señora fue asmática, si la señora fue fumadora, si la señora es fumadora pasiva, eh, si la señora es diabética, son causas que maduran un poquito más rápidamente las placentas. Pero si el Doppler está normal, la curva de crecimiento del bebé se mantiene, y la acumulación de líquido también, pues por esa apariencia de la placenta no hay que interrumpir el
0: embarazo. Ahora, este, ¿es normal que un bebé se encuentre dentro del percentil de crecimiento 12 a pesar de estar tomando complementos proteicos?
1: Bueno, eh, las, tabla, las tablas de, de crecimiento de los bebés, primero son tablas norteamericanas o europeas, no son tablas nacionales. Eh, el percentil 12 es considerado un percentil normal, obviamente está muy cerca del límite inferior de la normalidad, que es el percentil 10. Y habría que ver cuál es la herencia de ese bebé. Es decir, si, si la mamá, no, no, no estoy diciendo que la señora sea el caso, pero si la mamá mide un metro cincuenta y pesa 50 kilos, pues obviamente no va a tener un bebé eh, que al momento de nacer pese tres kilos 800 y y 54 centímetros. Okay. Entonces, so, son varios factores los que influyen. Lo primero es, eh, bueno, ver si esa señora eh, tiene un adecuado reposo, ver cuál es, cuál es, cómo es genética, cómo es la genética de la señora y de su pareja, eh, descartar que tenga enfermedades asociadas como la preeclampsia o como la diabetes, que también a veces hay cuadros de diabetes que pueden producir alteraciones del crecimiento, pero hacia abajo. Y después de eso, eh, hacer el diagnóstico. Pero mientras el bebé se mantenga entre el percentil 10 y el 90, simplemente eh, eh, es normal entre las diferencias que tenemos entre un individuo y otro.
0: A ver, Doc, saludos. ¿Usted cree que todas las mujeres eh, podemos tener un parto natural?
1: Bueno, hasta, hasta, la, hasta que se descubrió la cesárea, todos lo tenían. Obviamente con con grados, varia con grados variables de, de complicaciones tanto para la madre como el recién nacido. El problema de la tecnología y el problema muchas veces de lo que estamos hablando hoy por hoy es que, eh, claro, ya tú haces un eco, entonces empezarás a hablar de una placenta envejecida o ya tú haces un eco y ves una acumulación de líquido mucho más baja o la señora, eh, digamos, estéticamente... Eh, no quiere tener un trabajo de parto, entonces se abusó en un momento dado de, de la cesárea como una técnica de resolución del embarazo. ¿Eso a qué conllevó? Bueno, a que, a que se invirtieron los lo, lo, digamos la proporción que había entre nacimientos por parto natural a los que había por cesárea. Hoy en día hay una claro. tendencia, hay una tendencia no, no quiero decir que yo sea el médico tendencia, pero hay una tendencia en muchísimos de nosotros que estamos tratando de... de de volver a lo que se llama el parto humanizado, que obviamente nos basamos también en tecnología para hacer diagnóstico y, y, y terapéutica y, plan, y planes de trabajo. Y lo que, lo que tratamos de hacer es, digamos, volver a lo que es lo, lo natural. Porque el trabajo de parto es importante no solo para la madre, sino para el feto. porque es importante para la madre? Porque la liberación de la oxitocina le permite una mayor producción de de leche materna y digamos una bajada de la leche muy rápido, este, porque el parto normal eh, le permite una reincorporación a la vida normal de una forma mucho más rápida, porque el parto normal al final no es una cicatriz que condiciona eh, el número de embarazos que pueda tener la señora a futuro. Y bueno, a veces se recurre a la cesárea porque bueno este no todos los bebés descienden, se recurre a la cesárea porque no todas las frecuencias cardíacas se mantienen, se recurre a la cesárea este, porque la señora se agota, pero no debemos recurrir a la cesárea porque no queremos salir de noche o queremos estar el fin de semana tranquilos o... o eh, en mi carta astral dice que tiene que nacer a las 11 y 50 de la mañana porque, o sea, todas esas, todas esas indicaciones las hemos visto. Pero son locuras
0: eh, son locuras que a veces pasan por la cabeza de, de ciertas mamás y ciertos papás. A Era ver, eh, doctor, ¿es posible saber si una puede o no producir leche? Y esta pregunta la hago por eso que acaba de decir con respecto a la oxitocina y este, lo importante que resulta para que baje la leche más rápido.
1: Sí, bueno... Eh, eh, el problema hoy en día de, de, la, de si puede o no producir leche tiene que ver con la conformación de la mama, eh, tiene que ver con que si esa señora tiene o no algún tipo de cirugía estética, si esa señora tiene alguna o no prótesis colocada, si están por delante o por detrás de, del músculo, este, si arranca o no arranca el trabajo de parto, o sea, hay, hay muchos factores que tienen que ver con la lactancia materna como tal. Es por eso que se dice que eh, uno debería ser lo más natural posible que la misma liberación de oxitocina de forma endógena. ¿Qué significa esto? Esa señora que arranca en trabajo de parto está liberando su propio pitocín y ese pitocín es el que le permite eh, no solo editar eh, la leche, sino producir una hormona que es la prolactina que ayuda a, a, a lo que es la bajada de la leche. Y obviamente, mientras menos procedimientos estéticos se hagan también mejor, porque a veces los procedimientos estéticos no solamente conllevan a que a que la señora eh, digamos luzca eh, de una manera o, o mejor es autoestima por cómo luce su mama, sino que también en esos procedimientos estéticos podemos remover glándulas, podemos remover grasa, y la grasa y la glándula son las necesarias para producir la lactancia. Yo, yo entendido. Quería. Yo quería decir una la cosita embarazada. Yo quería decir Ajá. una cosita. Es que hay una, una señora que a mí también me están entrando las preguntas que que, que ha puesto como varias veces que qué es la colestasis en el embarazo. Bueno, mm -hmm. yo, yo quería contestarle que la colestasis es un cuadro eh, que tiene eh, por, eh, que tiene como objetivo eh, alter alterar el metabolismo del hígado. Al alterarse el metabolismo del hígado, la señora comienza a tener bilirrubinas elevadas comienza a tener eh, destrucción, eh, destrucción de las células del hígado eh, eso se manifiesta como una picazón intensa en todo su organismo y la única manera de, de salvaguardarse la señora y de mejorar el cuadro clínico y de no producir la destrucción hepática es interrumpiendo el embarazo no se sabe cuál es la causa por la cual es como, una enferme, es como una enfermedad donde el mismo organismo de la mujer comienza a reconocer las células del hígado como extrañas y las comienza a destruir. Básicamente, eso es la colectasis intrahepática.
0: Ok. Eh, la embarazada RH negativo eh, en segunda gestación que no se vacunó con la ROGAN, ¿tendrá problemas con su segundo bebé?
1: Bueno, eh, el, el, lo que llaman el ROGAM eh, realmente eh, son anticuerpos anti-RH. Toda paciente que es RH negativa, eh, si su bebé fue RH positivo, debe ser vacunada con esos anticuerpos en las primeras 72 horas después de nacido el bebé. Eh, si no lo hace, eh, entonces tiene que jugar con la estadística. 30% de esas pacientes pueden desarrollar anticuerpos anti-RH y el problema es que en una segunda concepción, si ella tiene esos anticuerpos desarrollados en su organismo y este nuevo bebé es RH positivo, a lo largo del embarazo esos anticuerpos van a, barrar, va, va a pasar la placenta y van a destruir los glóbulos rojos del bebé y pueden condicionar la muerte del bebé inútero. Entonces esa señora debería, lo primero que debería hacer, si no está embarazada o si está y está en los inicios, es hacerse los anticuerpos anti-RH para ver si están positivos o negativos. Si están negativos, aunque no le pusieron el, los anticuerpos anti-RH, eh, tuvo suerte, pero en este embarazo, si el bebé es RH positivo y ella tiene sus anticuerpos negativos, debe recibir esa vacuna. No debe jugar con la suerte otra vez.
0: Ok, por favor, eh, doctor, comente acerca de la vaginosis y su relación con problemas respiratorios en el recién nacido la utilidad de cultivos de secreción.
1: Bueno, eh, eh, se veía con cierta frecuencia eh, que había recién nacidos que a las 24 horas de, estar de haber nacido empezaban con cuadros de dificultad respiratoria y eh, se dieron cuenta que esos eran recién nacidos, que habían provenido de, de, digamos, de un canal de parto que no había sido previamente cultivado y en el cual también se colonizaba por una bacteria que se llama el streptococo. El streptococo eh, es una bacteria que eh, todos los que estamos ahorita en este chat la tenemos, unos la tenemos en las márgenes del ano, otros la tenemos debajo de las axilas, otros la tenemos eh, en, en la uretra, pero cuando está en vagina eh, debe ser tratada esa señora con un antibiótico eh, durante la primera hora, o sea, durante una hora antes de que se produzca el parto o la cesárea. ¿Qué es lo que sucede? Que ese streptococo puede ingresar a través de las fosas nasales y de la boca del bebé, pasar a su sistema nervioso central y generar un cuadro de meningitis neonatal con la dificultad respiratoria. Desde que, el, oh. desde que el cultivo de secreción vaginal es rutina, se han disminuido esa tasa de complicaciones.
0: ¿Cuáles son los riesgos durante el embarazo relacionados con el hipotiroidismo subclínico?
1: Bueno, el principal riesgo es que la señora obviamente eh, puede, puede hacer que la tiroides del bebé eh, trate de compensar esa disminución de la hormona tiroidea, entonces los bebés eh, este, pudieran crecer con una hipertrofia de su propia tiroides y eso condicionarle falla tiroidea a ese bebé y también riesgo de, de problemas tiroideos tales como el, hipo, el mismo hipotiroidismo que tiene la madre y eh, también tienen que ver amenazas y trabajo de parto prematuro. Por eso que eh, muchas veces tú sospechas el hipotiroidismo porque, bueno, a pesar de que el embarazo condiciona que la señora esté cansada, que esté un poquito más lenta, generalmente el hipotiroidismo son esas señoras que están un poquito más lerdas, más tranquilas, eh, no están tan alertas, engordan desproporcionadamente, entonces uno lo debe, lo debe sospechar.
0: Ok. Eh, Jacey 28, buenas noches. Quiero tener otro bebé, pero ya tengo tres cesáreas. ¿Puedo tener una cuarta cesárea? La última fue hace nueve años. Quisiera la respuesta del doctor.
1: Sí, sí. Después de nueve años, pudiese eh, tener su cesárea completamente normal. Lo que pasa es que aquí en, en los hospitales hubo un momento que por pauta a la, eh, se ligaba a la tercera a la tercera o sea a la tercera cesárea se hacía una esterilización quirúrgica de rutina. Eh, hasta, hasta que el Código Orgánico Procesal Penal eh, determinó que, que eso puede ser considerado desde el punto de vista legal una lesión grave por, por lesionar un órgano como es la trompa, ¿de acuerdo? Entonces las pautas de los hospitales comenzaron a, 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 a cesar en eso de que la tercera cesárea te ligaba. ¿Por qué también la tercera cesárea te ligaba? Bueno, porque había una mayor por probabilidad de lesiones en vejiga, de lesiones en el intestino, de rupturas uterinas, pero eso no significa que a esta señora le vaya a pasar eso. De hecho, hay una, hay una religión, eh, hay dentro de la religión, por ejemplo, eh, judía, eh, que las pacientes no utilizan métodos anticonceptivos y que la señora... Eh, su cópula, eh, es decir, su relación sexual coincide justo con el día de la ovulación, y bueno, yo he llegado a hacer dentro de la comunidad judía eh, hasta hasta seis o siete cesáreas en una misma paciente. O sea, técnicamente son un poco más difíciles, vamos a estar de acuerdo, pero pero no imposible.
0: A ver, ¿la hipoxia en recién nacido se puede repetir en futuros embarazos?
1: Depende de la causa de la hipoxia. Si la causa de la hipoxia es este, una preeclampsia, pues sí, la señora que ha hecho una preeclampsia tiene un, un riesgo de, de desarrollar preeclampsia eh, nuevamente entre un 5 y 10%. Ahora, si se refieren a la hipoxia que ocurre durante el trabajo de parto porque hubo una falta de vigilancia de la frecuencia cardíaca del feto o porque la técnica de expulsión del bebé fue muy laboriosa, o porque se decidió, una, se decidió una cesárea de forma tardía, pues obviamente esta señora en esa, en esa consulta preconcepcional que hablamos al inicio del programa tiene que hacer énfasis en que tiene un bebé con hipoxia y el médico que la está evaluando y tratar de identificar cuál pudo ser la causa de, de hipoxia y no volver a, a caer, digamos, en la misma situación.
0: A ver, eh, doctor, buenas noches. ¿Podría hablar de si una embarazada mancha color rosado muy leve en la semana 21? Me imagino que quiere saber su opinión acerca de esto.
1: Bueno, lo primero es que que ella debe haber descartado que la placenta esté
0: inserta. O sea, pero ella no, su
1: médico debe haber descartado que la placenta esté inserta muy cerca del cuello de la matriz. Eh, la otra causa de un sangrado leve que pudiese ser una infección urinaria. La otra causa de un sangrado leve pudiese ser eh, eh, actividad física, actividad sexual. Entonces habría que ver qué contexto tuvo ese. Pero generalmente cuando una señora mancha, lo primero que uno le dice es que trate de pasar entre 48 y 72 horas de un reposo relativo físico y sexual eh, sin aumentar los fenómenos de, de, de balsalva. ¿Qué significa esto? Una señora incluso puede, pujar si está, eh, puede manchar si está estreñida y puja para evacuar. O una señora puede manchar, por ejemplo, si tiene un cuadro de tos. Entonces, todo aquello que tenga que ver con aumentar la, la presión intraabdominal también debe ser, eh, debe ser controlado.
0: Aquí dice eh, Norianis Piso Rivero. Buenas noches, tuve un sangrado a las 27 semanas por placenta oclusiva. ¿Es posible llegar a término del embarazo? Ya tengo un centímetro de distancia entre la placenta y el, orif el orificio.
1: Tiene una alta probabilidad de llegar a, al término si toma un poquito las condiciones que hablamos hace un ratito. Pues. Eh, su reposo relativo, no aumentar lo, los fenómenos de presión abdominal, eh, limitar la actividad sexual. Las placentas que generalmente no llegan al término son las que son centrooclusivas o parcialmente oclusivas. Ella, si está un centímetro, está, está entre casi las parcialmente oclusivas. Debería... Estar con cuidado, pero probablemente sí va a llegar al término.
0: A ver, preguntan por acá, manchado a la semana 30 o a las 30 semanas de embarazo, ¿qué puede ser?
1: Bueno, lo que hablamos antes, infección urinaria, Uy. infección vaginal, falta de reposo. Eso, eso
0: es en todas las semanas,
1: esas son las principales causas. Y eh, se hace el ultrasonido para evaluar que no tenga una placenta previa, obviamente.
0: A ver, doctor, este, ¿la preeclampsia se puede prevenir? Hace cuatro años tuve a mi hijo y sufrí de eso. ¿Existe la posibilidad que en un segundo embarazo pueda pasar por lo mismo?
1: Bueno, eh, sí. Eh, como dijimos en una de las preguntas, hay un riesgo de 10% volver a desarrollar preeclampsia y se previene eh, utilizando el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Sí, sí se puede prevenir. Uh -huh.
0: Doctor, nos quedan dos minutos y bueno, tengo cualquier cantidad de preguntas mías más cualquier cantidad de preguntas acá. No, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Doctor, buenas noches. Si una se quiere ligar, ¿vale la pena optar por el parir normal o es mejor hacer cesárea?
1: El problema de la ligadura es arrepentirse, que es lo que se ve con mayor frecuencia. ¿Qué significa arrepentirse? Pues que eh, al cabo de un tiempo la señora desea tener otro bebé, entonces hay que volver a conectar las trompas o llevarla directamente a un in vitro. Obviamente la cesárea es la forma más expedita porque está expuesta a la trompa, pero también después de un parto normal se puede hacer una esterilización quirúrgica a través del ombligo y es un procedimiento relativamente fácil.
0: ¿Cómo se hace si una es de pelvis estrecha?
1: Bueno, eh, la pelvis estrecha eh, generalmente es una indicación de una cesárea. Ahora, eh, ¿quién determina la pelvis estrecha? ¿Una radiopelvimetría, el tacto o porque se lo dijeron? Eso es lo que habría que, que ver, ¿no? Eh, de todas maneras, las, las peruanas que miden me menos de un metro cincuenta tienen partos normales. Entonces, una pelvis estrecha se ve en esas pacientes que de menos de un metro cincuenta. Entonces, habría que estar en ese momento.
0: Ok, buenas noches. Una pregunta, ¿cuándo se indican los tóxicos? Así leo. ¿Será la oxitocina o los oxitóxicos? O... Oxitóxicos, Leo. Ah,
1: ¿cuándo se indican? Bueno, cuando se quiere inducir un trabajo de parto o conducir un trabajo de parto. Ok. Eh,
0: ¿Puedo planificar un bebé teniendo hiperinsulinismo?
1: Sí, obviamente se trata de controlar con medicación el hiperinsulinismo, dieta y ejercicio, y claro, claro que puedo.
0: Doctor, este ya nos queda nada, 30 segundos. Este Voy a comentarle a la seguidora Orki Caroni que no ha dejado de preguntar, perdón, perdón, me equivoqué. José a AF, do por favor, hable sobre la colestasis en el embarazo. Lo escribió por lo menos unas 12 veces. Sí, y esa ya se la,
1: respondió. Eso le contestamos por lo del hígado, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, pero sigue preguntando, por lo menos he leído como cinco veces más la pregunta. Este Doctor, ya se va a acabar esto, nos va a sacar sin despedirnos. Le agradezco muchísimo esta participación en mi ventanita, arroba tu salud. Y bueno, vamos a tener que quedar para una próxima oportunidad para seguir respondiendo inquietudes, las mías, repito, y las que quedaron allí pendientes de, de todas las personas que nos siguieron. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted muchas gracias a Manuel Morales Mantellini, alias Manu Mantellini, por estar
0: No, 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 yo soy la que está agradecida con él, no usted, porque realmente me pareció muy bueno eh, el poder conversar con usted, ya lo había visto, no tenía su contacto, y él lo que hizo fue presentarnos, así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.